0: Herkese merhaba, Nasıl Yani'nin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün 11 Nisan. Hoş geldin Sinancım, nasılsın? Hoş bulduk Vorgacım, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kaan'cım sen nasılsın?
1: Vorgacım merhabalar, bugün güzel bir gün. Tezimde biraz hızlandığım için ve havada güzel olduğu için keyfim ve enerjim yerinde. Ufak tefek bağlantı sorunlarım var ama kaydımıza alırken bir sorun yaratmayacağını
0: umuyorum. Çok teşekkürler. Ne üzerine tez yazıyorsun? Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak ister misin? Çok sıkıcı hale getirmeden mümkünse. Çok sıkıcı hale getirmeden
1: üreticinin piyasada bulunan ürünlerinden kaynaklanan zararlarını hangi raddeye kadar engellemekle yükümlü olduğu üzerine çalışıyorum gibi ben çok basit haliyle bile. anlatabiliriz.
0: Evet, evet, kesinlikle e, şey, ne denir, ben de başta tüketici çok fazla tekrar ettiği için cümlenin için de e, takip edemedim. Ama e, bu kadar, bizim de entelektüelliğimiz bu kadar zaten. E, o zaman Devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir olay olmuş. Doğu Avrupa direkt sınır komşumuz olmasa da kültürel bağlarımızın yoğun olduğu, yıllarca yakın yaşadığımız, Türkiye'de de pek çok vatandaş, hatta yakın arkadaşlarım da vardır Romanya vatandaşı. Arkadaşlar böyle bir case geldi önümüze. Direkt biliyorsunuz artık nasıl yani gönderiyorlar böyle ilginç case'leri dünyanın dört bir yanından. Lütfen bunun programını yapın diye. Bir beyefendi sırra kadem basıyor ve mahkeme kararıyla artık bu beyefendinin öldüğüne karar veriliyor. Sonra beyefendi gelip karara itiraz etmek istiyor. Ancak ilk mahkemeye gittiğinde beyefendiye siz ölüsünüz diyor mahkeme. Çünkü hukuki olarak ölü olduğuna karar verilmiş. Ben de bunu düşününce dedim ki ya acaba yeterince devletle temas içinde olmazsam burada da kurumlarla. Atıyorum PTT'den posta pulu almazsam efendime söyleyeyim işte hastaneye gidip sigortamda şey yapmazsam beni de ölü kabul eder mi devlet dönüp böyle Vorgacım sen öldün derler mi bu konuda bir itirazda bulunmam gerekir mi ya da bu yaşanır mı Türkiye'de ölmeden mezara koyarlar mı sevgili arkadaşlar size bırakıyorum.
1: Yani sen şunu söylemek istiyorsun benim belirli aralıklarla devlete gidip kardeşim ben yaşıyorum bak demem gerekir mi onu öğrenmek istiyorsun anladığım kadarıyla değil mi? Evet evet
0: tedirginim. Tedirginim bu konuda. Sonuçta e, canlı yayın yapmıyorum devlete. E, 1984'te de yaşamıyoruz. Dolayısıyla e, beyan etmem gerekiyorsa bir dilekçe yaşadı- ya, hazırlayalım yaşadığıma dair.
2: Peki o dilekçenin senin tarafından yazılıp bir imzalandığını nasıl kanıtlayacaksın? Belki sen öldün gerçekten bu
0: Çok doğru söylüyorsun. Onun için de bir dilekçe yazsak. <gülüyor> bu şekilde <gülüyor> sonsuz bir dilekçe loopuna girsek.
2: Ben açıkçası işte... başına öyle bir şey gelmesi durumunda çok elleşme derim. Çünkü vergi ödemene gerek yok. Hiçbir yükümlülüğün yok. Sakin sakin yaşarsın ondan sonraki hayatını. Rahat bence. Orada Kay- giriş falan sorun olabilir mesela. Bırak abi hiç gerek yok ki. Hani ne yapacaksın? Ölmüşsün zaten.
1: Yani hangimiz yaşıyoruz ki diyorsun anladığım kadarıyla. Ölsen ne olacak diyorsun.
2: Yani ölmek sadece mezara girmek midir diyorum aslında. Neyse. Okay.
1: Ölmek sadece mezara girmek midir kısmından konumuza dönerim o zaman <gülüyor> dilersen. Şimdi Vorkacığım şöyle oluyor. Ee, senin biz e, canlı kanlı diyeceğim. Canlı kanlı öldüğünü gördüğümüz anlar dışında hani e, o cihazdaki düz çizgiyi gördüğümüz anlar dışında da bazı durumlarda senin öldüğünü öldüğüne kanaat getiriyor hukuk sistemi. Öyle anlatayım. Bunun için çok. belirli durumlar var. Bahsettiğin e, Romanya'daki olayda şöyle olduğunu tahmin ediyorum ben. Bizim e, gayiplik dediğimiz bir kurum var. Gayiplik ne demek? Senin biz e, öldüğünü görmedik ama sen ortadan kayboldun artık. Senden çok uzun süredir haber alamıyoruz artık. Ve bir noktada diyoruz ki tamam Vorga artık ölmüştür herhalde yaşamıyordur. Ve sen ölmüşsün gibi hukuk sistemini ee, bu yönde şekillendiriyoruz. Bu şekilde girişler yapıyoruz. Bu şekilde senin kişilik hayatın sona er, kişiliğin
2: sona ermiş oluyor. Ya Burada şunu eklemek lazım. Sadece uzun süredir e, etrafta görülmemen değil e, ölümüne kuvvetle muhtemel bir olay yaşanmış olması da aranıyor bu arada burada. Yani sırf 30 yıldır etrafta yok, bu kişi öldü değil. Kişi 30 yıldır etrafta yok ve atıyorum ormanda kayboldu. Bulunamadı bir daha. O zaman belki bu kişi ölmüştür denilebiliyor.
0: Bunların Şimdi kademeleri ikisi... mi var? Kademeleri mi var? Kesin öldü ve belki ölmüştür birbirinden farklı hukuki açıklamalar mı? Yoksa tek bir tanım altına mı gidiyorlar? İkisini
1: daha net ayırmamız gerekirse öncelikle ölüm karinesi dediğimiz bir kurum var. Karine nedir? Hukuken bir karine söz konusu olduğunda biz o olayın karinenin gösterdiği şekilde olduğunu kabul ederiz. Ama sen gelip bu böyle değildir ispat edebilirsin. Yani bir kural değil, bir e, hukuki bir varsayım olarak tanımlayabiliriz zannediyorum Sinancım değil mi? Yanlış bir şey söylemediğimi tahmin ediyorum.
2: Yani varsayım demek doğru değil. Çünkü varsayımın tersi kanıtlanamıyor. Hani sen metodolojiden 100 üzerinden 150 aldığın için çok daha iyi kanıtlanabilirsin. Şey Teşekkür ediyorum. Bunu duyurduğumuz <gülüyor> için biraz daha keyiflendim. <gülüyor> evet. hmm. Yani kar- Karina aslında şu... E- Normal hayatın olağan akışında üçüncü kişilerin baktığı zaman bir sonuç bağlayabileceği maddi vakalar. Ama bunun tersi her zaman kanıtlanabiliyor. Yani ee, mesela akımı boşanmayla ve aldatmayla alakalı örnekler geliyor ama Ya ölüm ölüm karnesine dönebiliriz direkt. Ya <gülüyor> ölüm
1: karnesi şu <gülüyor> demek senin ee, öldüğünü kabul etmekte haklı olduğumuz. Senin ölümüne kesin gözle bakılması gereken bir durum içerisinde sen kaybolursan Biz senin cesedini bulamasak bile tamam artık Vorga ölmüştür diyoruz. Bu ne olabilir? Örneğin bir uçak kazası yaşandı. Uçak kazasından kimse sağ çıkmadı. İşte 150 kişinin cesedi bulundu. Kalan 30 kişinin cesedi bulunamadı. Biz bu 30 kişiye de ölüm karinesi uyarınca tamam artık bu kişiler de ölmüş olsa gerek diyoruz. Ama bu kişi mesela 10 yıl bir adada yaşayıp çıkıp gelip bak kardeşim ben ölmedim ben buradayım. Orada işte kokonat suyuyla hayatta kaldım vesaire derse de Yok kardeşim sen öldün demiyoruz. Aa öyle mi? Hoş geldin. Ne iyi yaptın da geldin diyoruz. Ve hatamızı düzeltiyoruz.
0: Karinin aksi ispatlanmış oluyor.
2: Ölüm karinesi bu.
0: Dinleyicilerimizin naviga olması adına kan bir soru mu olacak? İlk soruya döneceğim hatta Romanya hususunda. Orada hukuk bizden farklı mı işliyor? Hani medeniyette biraz Dracula üzerine inşa olduğu için hani ölüm konusunda farklı bir beyanat yapma konusunda kendilerini de hak mı görüyorlar? Hani orada e, vatandaşla karşı karşıya kaldıklarında demiş ki siz öldünüz beyefendi. E, Biz de biraz önce açıkladığın kadarıyla e, hatamızı kabul ediyoruz dedin. Romanya'da etmemişler mi sence? Nasıl işlemiş? Farklı yani bir konu bu, mu var burada? Önce Öncelikle
1: bu e, ölüm karinesi de bu gayiplikle alakalı bir mesele. Gayipliğe de şimdi geleceğiz. Fakat Romanya hukukuyla alakalı bir uzmanlığım yok. Burada konuyu ben Sinan'a bırakacağım. Az sonra Sinan'ın bu konuda çalışmaları olduğunu biliyorum. Fakat verdiğin Drakula örneğinin üzerinden de yola çıkarsak... ...Drakula gibi bir gerçek de göz önünde bulundurulursa... ...ortadan kaybolma ve buna ölüm sonucunu bağlama konusunda... ...Romanya'da farklı kabuller, farklı teamüller, farklı toplumsal algılar olduğunu düşünmekte haklıyız bence. Sinancığım bu işin teknik boyutu nedir? Yani Romanya hukukunda nasıl değerlendiriliyor...
2: Yani tabii ben bunu ıı, bizim ıı, aile külliyatımızda okumuş bir insanım çünkü Vilat Tepeş büyük büyük büyük büyük büyük dedem olur kendisi. O yüzden burada Osmanlıcı ıı, izleyiciler pardon dinleyiciler varsa ki kusura bakmayın lütfen ama evet. Yani benim alem şöyle anlatırdı. Ee, hani büyük büyük büyük büyük büyük dedem Vilat Tepeş topu işleri için şehre indiği zaman hep şey derlerdi ya hani Vilat Bey sizin şatonuza gelen kişiler geri dönmüyor. Biz de çatır çatır gayetlik kararı vermek zorunda kalıyoruz. Yani bu işler böyle olmasın falan diyordu. O da ya, canım uğraştım hadi çekin şuna imza atayım gibi hususlar dönüyordu. Buradaki olay aslında şu. Hani Ölüm karinesinde insanın öldüğü kabul ediliyor. Bu kişi artık öldü. Ama gayetlik denen şey ise işte Romanya örneğinde olduğu gibi siz Vilattepeş'in şatosuna gidiyorsunuz ve sizden uzun bir süre boyunca haber alınamıyor. Ve şu biliniyor. Vilattepeşin şatosuna giden kişinin geri dönmeyeceği belli herhalde deyip hukuk aslında bu kişileri ya ölmüş kabul ediyor. Yani gayip demek ölmek değil aslında. Hani var var olmayan tarzı bir şey demek ve o kişiyi kaybolmuş kabul ediyor ve ölümle aynı sonuçlar bağlanıyor. Yani farkı ee, şöyle
1: anlatabiliriz zannediyorum ki sen bir e, sabah evden çıkıp kayığa binip açılırsan eğer açıldığında, açıldıktan kısa süre sonra müthiş bir fırtına çıkarsa ve bütün gemiler e, alabora olursa, yani hepsi paramparça olursa. Bu durumda artık biz senin geminin de paramparça olduğunu ve senin bu fırtına içerisinde ölmüş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünürüz. Ve burada ölüm karinesi gündeme gelir. Ama sen bir sabah evden çıktın, teknene, işte kayığına bindin, açıldın, gittin. Bir daha senden haber alamadık. Burada böyle bir fırtına gibi senin ölümünü... E, varsayımımızı gerektirecek somut bir
0: olay da olmadığı için gayplik kurumu devreye giriyor. Anlıyorum. Bunu domestik seviyelerde, ülke seviyesinde de şöyle mi inceliyoruz? Mesela Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya yenildiği için Osmanlı'nın yenik sayılması da hani herhalde yenilmiştir onlarda <gülüyor> gibi bir varsayımla mı oluştu? Varsayım demiyoruz. Kusura bakmayın. Burada böyle bir durum mu var? Onun cinayet versiyonu gibi herhalde yenilmişlerdir. Cinayet diyorum pardon. Yine... Neler çıktı faili meçülden bir an aklımdan <gülüyor> o geçince e, meçülden oralara kadar gittim. Alakası yok aslında. Yani
1: şu önemli herhalde ölmüştür diyorsak gayiplik. o bu artık buradan sağ çıkamaz canım diyorsak ölüm karinesi. İkisinin hmm. hukuki sonuçları farklı bu arada. İkisi de kişiliğini sona erdiriyor. Yani sen e, hastaneye gitsen ve hastanede ecelinle ölsen ne olacaksa aslında senin açından sonuçlar aynı oluyor miras hukuk açısından vesaire ama mirasçıların açısından mesela farklı şeyler oluyor oralara girmeden gayipliğin süreleri hakkında biraz bilgi vermek ister misin bize Sinancım dilersen
2: hemen bakıyorum
0: ortadan ne kadar süre kaybolmalı sevgili dinleyicilerimiz ona göre bir süre belirlesinler kendilerine
2: şöyle söylüyor kanun ölüm tehlikesinin e, varlığından itibaren bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az 5 yıl geçmesi gerekiyor gayplik için. Hani mesela şu ormana girdi ve hani orman derken ölüm tehlikesinin mevcut olduğu bir yer olarak düşünün. E, ölüm tehlikesinin mevcut olduğu yerle interakşına girdi ve bir sene ondan haber alamadık. O zaman gayplik alabiliyoruz. Yani e, 5 yıl nasıl uygulanıyor peki Kaan?
1: 5 yılda şöyle haber alamadığımız bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa örneğin dediğin gibi ölüm tehlikesi olan bir orman vesaire değil fakat e, çok güzel bir park veya e, herhangi bir yer fakat işte 80-90 yaşındaki birisi akıl sağlığı veya akıl sağlığı yerinde olmayan birisi evden çıktı yani başkalarının desteği olmadan hayatta kalması artık çok zor ve böyle bir kişiden örneğimiz biz 5 sene boyunca haber alamazsak az önce bahsettiğimiz fırtına olayındaki gibi veya e, bu gitti dönmedi artık veya ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması durumunda olduğu gibi somut bir şey olmasa bile artık bu ölmüştür herhalde diye düşünebiliyorsak bu durumda da gayetlik ortaya çıkıyor. Bu neyi engelliyor? Örneğin 80 yaşında birisi kayboldu ve biz bir daha haber alamıyoruz. Üzerinden 10 yıl geçti, 20 yıl geçti, 30 yıl geçti artık yaşaması neredeyse imkansız. Fakat buna rağmen hukuki düzlemde kişiliği devam ederse bazı sonuçlar doğmayacak, bazı şeyler engellenmiş olacak. Bundan kaçınmak adına veya böyle bir sorun yaşamamak adına gayplik kurumu var. Ölmeden mezara koyuyoruz. Işte. Ölmeden mezara, mezara koyuyoruz. Kadın. Ölmüştür artık. Ölmüş olsa gerek diyerek. Ama bu şey demek değil bu arada. Şimdi e, Sinancım mesela önümüzdeki aylarda askerlik şubesinden kağıt geldi Sinan'a. Sinan anne ben askerlik şubesine gidiyorum dedi. Vorgacım benim askerlik şubesinde işim var dedi. Hadi görüşürüz dedi. Evden çıktı. Askerlik şubesine diye gitti ve bir daha haber alamadık. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl geçti. Burada bir ölüm tehlikesi yok. Sinan'ın öldüğüne dair hiçbir emare yok. Burada gayiplik uygulanmıyor artık. Ama örneğin biz bir dağ evine tatile gittik. Böyle üçümüz bu üçlü. Ee, kış ortası. Hava x10 derece. Sinan dedi ki işte ben bir bakayım dedi. Hava çok güzel bir yürüyüşe gideyim dedi. Yürüyüşe gitti ve bir daha dönmedi. Burada gayiplik düşünebilir artık.
2: Yani iki olayla çok hoşuma gitti açıkçası. Öyle bir anda ortadan kaybolma hoşuma gitti. <gülüyor> Özellikle askerlik şube olayında spoiler vermiş olma bu arada bunu burayı dinleyen sayın savcılar veya sayın askerlik yetkilileri öyle bir şey olmayacak merak etmeyin. Merak etmeyin ben geleceğim gerekli tecrübe işlemlerini de yapacağım. Kanalım saçmalıyor boşverin.
0: Vallahi <gülüyor> e, ben de Sinan'a katılıyorum ama yine de hala e, hükümetten meclisten de çeşitli kararlar bekliyoruz yani. E... Ya aslında <gülüyor> yasak. Eğer şeyse ne dedir? E, vatani görevimizi yapmaya hazırız ama vatani görev olarak tanınmazsa da e, önümüzdeki yıllarda hayır demeyiz. Ay bizim vatani görevimiz vardı olur mu öyle şey? Gibi. O yüzden e, göreceğiz yani, kararları.
2: Buradaki olay aslında şu hani kişiler hukukunda e, hak sahipliği ve kişilik sağ doğurma şartıyla aslında anne karnında bile başlayabiliyor bazı olaylarda ölümle sona eriyor. Ee, ve tabii hani bunun pratik hayattaki mesela miras konusunda özellikle büyük sonuçları olabiliyor. Ve bu sonuçların da işte mağduriyet yaratmaması adına böyle ölüm karinesi ve gayetlik karinesi diye iki tane e, husus var. Bir de birlikte ölüm var. Bu, bu da önemli. Hani mesela eşler birbirine mirasçı olabiliyor. Önce ölen ne sonra hayatta kalan mirasçı oluyor. Ama mesela eşler aynı anda trafik kazası geçirdi. Ve hani kimin kime mirasçı olacağı, kimin önce öldüğü, kimin sonra öldüğünün belirlenmesi zor. Ve böyle bir hüküm olmadığı zaman, olmasaydı birlikte ölüm hükmü, o zaman önce ikisinden biri birisinde mirasçı olacak, sonra çocuklar bir tanesinde mirasçı olacak falan filan deyip böyle hani pratik hayatta ee, zorluklar yaşanacaktı. O yüzden de birlikte ölüm karinemiz var. Bu da hani ölüm karinesinden çıkan bir şey. Şayet ki, Kişilerin hangisinin önce öldüğü saptanamıyorsa aynı anda öldükleri kabul ediliyor. Ve onların mirasçıları ikisine aynı anda mirasçı oluyor. O Çok güzel. olmuyor. Yani Neyse somutlaştırmak,
1: ki... somutlaştırmak evet. adına şöyle bir örnek verebilirim. Lafını böldüm Borga. Trafik efendim. kazası. Karı koca arabada gidiyorlar. Trafik kazası oldu. Ee, i̇şte koca direkt darbe anında örneğin hayatını kaybetti. Ee, diğer eş Kadın mesela darbe anda hayatını kaybetmedi fakat ambulans gelene kadar bir birkaç dakika sonrasında veya birazdan süre sonrasında kan kaybından öldü. Bu durumda bizim olayın içerisine girip hangisi daha önce hangisi daha sonra öldü tespit etme şansımız olmadığı için dışarıdan bir göz olarak biz ikisi de aynı anda ölmüştür diye kabul ediyoruz.
0: Anlıyorum. Ya esasında ne kadar sıkıcı detaylar sevgili dinleyiciler. Ölen insanları ve kaybolan insanları hiç ilgilendirmiyor. Yine mirasçıları ilgilendiren bir durum var burada. Karl Marx başarıya ulaşmış olsaydı bu da e, bir önemi kalmayacaktı. Çünkü zira miras yasaklanacaktı. Dünya tarihi <gülüyor> görüyorsunuz nelere kadir. Yani e, konuştuğumuz şeylere bak. İki kişi ölmüş efendim. Yok kim önce öldü, kim sonra öldü, kime gidecek para. Ya bir yaz tutalım, bir yaz tutalım.
1: Aa yaz tutalım olur mu sen? Sinancım bu olayda bizi aydınlatır diye düşünüyorum.
0: Daha şey yani. Sevgili Sinan bunları dinlerken, sevgili dinleyiciler camdan dışarı bakıyor. Çok e, romantik bir görüntü veriyor. E, pencere açık gerçekten uzun uzun. Elleri arkasında ee, değil ama elleri arkasındaymış gibi bir hissiyat yaratıyor. Romantik kuruşumda. değil de
1: bu, bu görüntüyü ben şeye benzetiyorum. Bir Twitter... Fotoğrafı var ya camından dışarı bakarak tost diyen, tek tost başına diyen tost çocuk, diyen bir <gülüyor> çocuk. Evet tam olarak o geliyor benim gözümün önüne. <gülüyor> ya hayır
2: ne oldu biliyor musun? İki tane küçük kız var. yaşları 12-13 gibi skateboard yapmaya çalışıyorlar. Ama hani katiyen hareket ettiremiyorlar skateboardin üzerinde çıkıp. Ve ben de acaba ne olacak? Ne zaman düşük kıçlarını kıracaklar diye böyle sinsi sinsi bakıyorum ama Bir şey Bakalım, olmadı evet. anladığımız kadarıyla. <gülüyor> Keşke olsaydı ya. Bir miras konusunda birilerini aydınlatmam gerekiyormuş galiba öyle bir duyum aldım. Evet evet.
1: Vorgacım şey dedi de o önce ölmüş sonra ölmüş bir bırakın bir yasımızı tutalım dedi de. Ben şeyi söyleyecektim sonra burada sana bırakacağım. Senin uzmanlık alanın olduğu için. Yani insanlar daha Muris'i defnetmeden noterlere koşup mirasçılık belgesi almaya çalışıyorlar. Sana öyle söyleyeyim. Daha soğumadan yani daha soğumadan.
2: Tabii tabii. Tabii aynı şekilde daha Muris ölmeden Muris muvazzası dava dilekçesi yazan torunlar da var etrafta o yüzden şey yapmak lazım dikkatli olmak lazım Mi, ya yani miras öyle bir konu ki Vorga hani e, umarım ailenizde o kadar mal mülk yoktur ve üstlerden birileri öldüğü zaman uğraşmazsınız Zor var şey. canım
0: var ama çok dengeli dağılmış bizim o konuda şanslıyız yani e, ne denir hani iki <gülüyor> çocuk var onda herkes tek çocuk yapmış o yüzden çok güzel bir dağılıma sahibiz belli konularda.
2: İşte biz de öyle düşünüyorduk zamanında da. <gülüyor> Neyse evet, gayriplik biz devam edebiliriz. Evet yani hani eee böyle bir şey. Hani çok somut örneklerde var aslında. Mesela Tom Hanks'in Cast Away filmi vardı. Wilson'la bir adada kalıyorlardı. Yıllarını geçiriyordu. Sakalları uzuyordu. Filmi biliyorsunuz. Hani Wilson beyaz voleybol topu surat Murat çiziyordu buna. Bilmiyor olmaz imkan. Yiyordu. Şu an ben,
1: bir, ben izlemedim yani en azından.
2: <gülüyor> Tüm ifadesinden
1: hani. de izlemediğini tahmin
2: ediyorum. <gülüyor> Castaway'den çok Lost var zaten direkt. Hani Lost tabii tabii. Şeyi, dizisi. Hani e, bu arada Lost'u izlemedim. Hani uçak düşüyor, adada mahsur kalıyorlar. Ve aslında bunların hepsinin ülkesinde bir insanlar hakkında çok büyük ihtimalle gayetlik kararı veriliyor. Değil mi kan?
1: Ben ölüm karinesi olduğunu düşünüyorum burada. Çünkü uçak düşmüş. Gerçi uçağın düştüğünü bilmiyorlar galiba Lost'a değil mi? Öyle
0: bir sıkıntı var. O yüzden mi yardıma gidemiyorlar? Uçağın kaybolduğunu mu düşünüyorlardı? Uçağın kayboldu Yani şeyi bilmiyorlar. Net olarak düştüğünü bilmiyorlar. Yani uçak <gülüyor> hakkında bir gayiplik var. Yani gayiplik mi diyorum? Yani uçağın e, o kaybolan bölgeye girdiğinde bütün sinyali <gülüyor> herhalde
1: düşmüştür diyorlar. <gülüyor> Güzel tarih. Kesim... Uçağın gayipliği.
2: <gülüyor> <gülüyor> ama oldu oldu malezya uçağı abi ne olduğunu hala bilmiyoruz ama bu durumda bana sorarsan e, hukuki
1: zevkimi sizlerle paylaşmak isterim bir uçak kaybı olduğunda artık burada gayiplik değil de ölüm karınızı konuşmamız lazım çünkü uçağın dönüp duracak hali yok yani bir kayıkla kaybolsan mesela çok düzgün bir havada gayiplik gündeme gelebilir ama uçak kaybolduğunda artık şey diye düşünüyorum ben. Bir yerde düştü bu uçak ve uçak düştüğünde artık içinden sağ çıkma ihtimalimiz çok düşük. O yüzden ölmelerine %100 ihtimalle bakabiliriz diye düşünüyorum.
2: Belki böyle uzak Doğu Asya'da küçücük bir keşiş ülkesine falan indi ve o insanlar orada yaşıyor. Nereden biliyorsunuz?
1: İşte bilmiyorum. <gülüyor> bu yüzden karını zaten. Bu yüzden %100 öldü demiyoruz. Ölüm karını istiyoruz. Bu keşişlerden izin alıp gelip böyle ee, kimonosuyla ben geldim derse...
2: Şey, Bu durumda artık ölmedin. Japonya'dan babam geldi kimono giymiş. Evet o geldi aklıma. <gülüyor> Lanet
0: olabilirsin. Güzel. Böyle bir cümle kurman da güzelsin Sinan. Yoksa ben de düşünüyordum. Kaan neden aslaya düşen bir uçağa kimono giydirdi direkt. Böyle bir ırkçılık <gülüyor> olabilir mi diye. E, aklına gelen ilk traditional <gülüyor> ürünle <gülüyor> şey yaptı diye. Ama arkasında bir espri varmış. Yine görüyorsunuz. Ee, evet peki bu insanlar e, aileleri sonrasında biraz da toparlamak istiyorum esasında konuyu canlar. Yani e, nereye gidiyor bu konu? Miras hukukundan bahsediyorduk. Evet e, belli insanlar e, ölmeden mezara koyuluyorlar ve burada mirasın önemi açığa çıkıyor. Ben biraz önce Karl Marx'a gönderme yaparak mirasa şöyle bir e, küçük bir laf sokmuştum ama Sinan orada bu bizim ekmeğimiz insanlar mirasını aramazsa biz taş mı yiyelim diye farklı bir sektöre dikkat çekti. Orada da Buna paralel yapılanmış bir sektör var. Sinanlar var. Ee, yani o sektörü
1: <gülüyor> miras yiyen, yiyen sektörü diyebilir miyiz? Miras yiyenleri yiyen sektöründe <gülüyor> faal olabilir misin şu an
2: Sinancığım? Miras yemeye çalışanları yiyenler olabilir. Doğru, doğru. Doğru, çok haklısın. Değil mi? Güzel oldu. Ya burada aslında hani gayetliğin en son olayında miras konusu çok önemli oluyor. Az önce de konuştuğumuz gibi. Peki, Dinleyiciler şunu düşünüyor olabilir ya tamam bu kişi hakkında gayet kararı verildi ben de mirasçıyım hadi, hadi hadi gidip miras alayım ne yapacağım ben diye düşünüyor olabilirler ki düşünmekte de hatlılar. Çünkü zaten ölümle aynı sonuçları içeren bir hukuki statü aslında o. Ondan sonra ilgililer ilgili yerlere başvurup ki galiba sulh hukuk mahkemesine başvuruluyor onu da tam kestiremedim şu an ama. Kişinin mirasının dağıtılmasını terekenin açılmasını isteyebilirler haklı olarak. Ama burada... Normal miras hukukundan, hani normal eceliyle ölen kişinin mirasının paylaştırılmasından farklı olarak kişinin ölmediği, kişinin ölü kabul edildiğinin sonucu olarak mirasçılardan mahkeme teminat göstermelerini istiyor. Bu şu demek, bu kişi yarın bir gün geri gelebilir. Kaldı ki Tom Hanks geri geliyordu filmde Bu kişi geri gelebilir.
1: Ooo spoiler yedik sabah sabah iyi mi?
2: Ama dur, sonra hepsi rüya çıkıyormuş aslında kan. O yüzden ha, tamam,
1: tamam, tamam. Büyük tabii spoiler yememişiz, okay. Tabi
2: tabi sıkıntı değil. Ee, böyle olmasından ötürü, hani Tom Hanks bir gün geri gelebileceği için ve Tom Hanks geri geldiği zaman gayrilik kararı kalkacak ve mirasın bu kişiye iade edilmesi gerekecek ve bu yüzden bu olasılığın varlığından ötürü bir teminat göstermelerini istiyor mahkeme mirasçılardan. Ama bu teminat da şey değil hani bu adam sonsuza kadar geri gelebilir şeklinde bir kurguyla istenen teminat değil. Ee, belli süreler vardı ama süreleri şu an hatırlayamadım. Fakat hani kişinin sonsuza kadar yaşayacağı varsayımıyla kurulmuyor. Ee, ve hani belli bir süre kadar teminat vermenizi istiyor. O süre geçtikten sonra zaten teminatı da geri alabiliyorsunuz ve o kişinin mirasıyla alakalı artık siz mirasçı oluyorsunuz. Olay aslında bu.
0: E, çok güzel. Peki Kaan'cığım e, kodumuz devam ediyor mu? Başka yerlere de bağlanır mı buradan? E, hukuk çünkü birbirleriyle çok entegre bir konu. E, çok farklı yerlere gidebiliriz gibi hissediyorum. Vurgacığım kapatmadan önce
1: değinmemiz gereken başka bir husus da şu. E, biz bu kişi artık ortadan kayboldu. Ölmüştür herhalde. Biz bunun gayipliğine karar verelim. Mirasını yiyelim şeklinde mahkemeye başvurduğumuzda mahkeme bazı hususları inceliyor. Haklı olarak öncelikle bir Bizim e, yaşandığını iddia ettiğimiz olay gerçekten yaşandı mı? Örneğin Vorga gerçekten bu orman yürüyüşüne eksi 10 derecede gitti mi? Veya Sinan'ın teknesi e, çok şiddetli bir fırtınanın tam gözünde alabora oldu mu gibi durumlar inceleniyor. İkinci olarak da bu olay olmasına rağmen mahkeme bir ilan yapıyor. Bu ilanda diyor ki biz bu kişinin artık hayatta olmadığı gibi bir Duyum aldık. Gayet ne karar vermek istiyoruz. Eğer bu kişiyseniz veya bu kişi hakkında şu kadar süre içerisinde herhangi bir şey duyduysanız lütfen gelip bize haber verin ki biz bu adamın yaşadığını bilelim. Ölmeden mezara koymayalım. Şeklinde ilerliyor süreç. Eğer hakim bu konuda ikna olursa yani böyle bir olayın yaşandığı ve artık kişinin hayatta olmamasının olası olduğu yönünde bir kanıya ulaşırsa ve İlan süresince kimse gelip Bakın kardeşim bu adamı ben burada gördüm Burada yaşıyor gibisinden şeyler söylemezse Artık gaybine karar veriyoruz Bunun sonucunda da tıpkı o kişi ee, Gerçekten hani Gerçekten derken bir hastane Ortamında ölmüş gibi Yani %100 öldüğünden eminmişiz gibi Hukuki sonuçlar doğuyor Sinan'ın bahsettiği mirasla ilgili istisnalar
0: Hariç İyi, Tamamdır o zaman artık bu haftayı Noktalayalım anladığım kadarıyla Ortadan kaybolacaksak biraz mirasa dikkat etmemiz lazım. Öncesinde doğru yerlere geçirirseniz mirası ortadan güzel güzel kaybolabilirsiniz. Bunun dışında ölmeden hukuk sizi mezara koyabilir. Haklı olarak bir şekilde belgelerin devam etmesi lazım sonuçta diyelim. Ve bu haftayı noktalayalım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Çok güzel bir bölümdü. Eminim de güzel bir arşiv bölümü olacaktır ortadan kaybolmak isteyen insanlar için. Teşekkürler.
1: Umarız kötü amaçlara, kötü emellere alet olmaz bu güzel podcastimiz.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim.